1: 大家好，欢迎来到 Q Talk 探笑系列
0: ，我是安琪
1: 。大家好，我是小峰。哎，安琪，你前几天扛着你的那个新照相机拍我们的那个未来科学家，感觉怎么样
0: ？<笑>这个新相机很小，不能算是扛啊。然后中途碰见了两波拍摄的，人家那个才叫扛呢。然后还有专业的这种旋转云台。哎呀，看得我好羡慕啊！哇，哎呀，未未来科学家很牛啊，真的很棒、哦，就又又帅！我觉得这是我第一次跟这种年轻科学家这么近距离接触，然后就你说科学家毕竟科学家嘛，浑身上下散发着魅力，然后又帅，哦、科
1: 学的魅力，<笑><就><笑>
0: 对。然后就通过他的一些介绍，真的是非常非常喜欢那个他的这个学校，所以。然后你在学校里看看他周围的同学，你都觉得哇，这些人都是天之骄子啊，都是高材生啊，啊就恨不得晚生个二十年，然后再回去重新回一下炉。我自己是不想上了，我觉得还是把
1: 把娃送进去吧，争取以后把 Alfie 送进去。啊<笑>、嗯，对对，听众有点云里雾里，不知道我们在说哪个学校。其实事情是这样的，就是我们 k e d 的物理学科主任就是很著名的 George。他呢，在剑桥读完了本科和硕士之后呢，去年的秋天开始去帝国理工攻读博士，然后研究的方向呢、嗯、是跟黑洞有关的。后来我们就很好奇，他为什么要在剑桥念完之后呢，嗯、要去帝国理工读博士？呃，安琪本人呢，就也是一个这个科学家迷妹嘛，嗯、他就这于公于私，嗯、他都想去了解这个话题。嗯、正好前几天他也买了这个新相机，<笑>所以他就说，那我进水楼台去采访一下坐着就跟坐着约了一下时间，然后呢也看一看这个帝国理工的博士的一天是怎样度过的。嗯、同时呢，也正好去看一下这个著名的大学。嗯具体情况你要不要跟大家讲讲？好呀好呀，就我肯定是拉着他问
0: 了一堆关于黑洞的问题，嗯、<笑>然后临出发的时候，我还让我们家娃因为 e l f i e 也很喜欢宇宙这东西嘛、嗯，然后问他你有没有要问科学家的？然、嗯、后他也有一个问题要问他，所以我问了很多他研究的领域嘛，所以他自己其实也很开心聊的。一开始我们刚坐下的时候，然后我在弄机器什么的，嗯、他就特别腼腆，有点有点,有点那个不知所措啊，就是害羞、嗯，你知道吗？然后后来就是因为慢慢的开始跟他聊啊，然后。就跟他聊一些他熟悉的话题啊，唠唠家常啊，然后就给他就放松了很多。嗯、然后整个全程我都觉得，就是虽然就他特别年轻嘛，就很年轻很年轻，但是非常有自己的想法，然后对自己的专业就特别的热爱，就你能看着他一说自己的专业的时候，两眼放光啊，就是那种、嗯、<笑>就是热爱。然后人也是特别特别真诚，然后整个人都感觉特别纯净，很干干净净的那种感觉。斯斯文文呢，就是哎呀，就是又斯文又有学问的那种理工男。<笑><笑>所以采访完我就彻底变他粉丝了，<笑>然后我就等着他在那个黑洞界<笑>名声鹊起了。我说，但就可惜的是，我最后忘了跟他合照，要个签名啥的。这是,<笑>是未
1: 来的霍金啊！就是比较干干净净的，像 s h e l t o n s h e l d 一样的那个头发怎么样？<笑>还还在吗？<笑>科学家，哎呀，就是
0: 科学家、就是。对呀，我就说一。个。题外话，我们一开始在门口约嘛，然后我和我们的一个那个小同事，嗯、他也就是也刚刚毕业，非常年轻嘛，然后在门口等他。然后我后来等他的时候，我就看见迎面走过，走过去，从右边走到走到左边，走过去一帅哥，然后我就说：“嗯、哎呦，你看这帅哥挺像那个 George
1: 的。
0: ”嗯，然后我那同事说：“哎呀，那个 George 没头发，你要找那没头发的。哎”<笑>然后。<笑>然后我就没就没往那儿想，想好那就找没头发的。然后后来我后来时时间到了呀，然后因为科学家都很准时嘛，然后我把短信给他，然后呢他说啊我刚才走过去了，他说我那往回走。然后后来我就看着刚才我见着那帅哥又往回走，他<笑>说就是他。然后哎呀就是帅哥，人家有的是头发，就就不知道为什么<笑>大家都觉得啊科学家都没头发一样，或英国
1: 人都没头发。其实不光是,、哎还是很帅的，就不是说这个头发没头发这个问题啊，是我真的是听说很多人提过这个，就是帝国理工可能有一个难解之谜啊，就是帝国理工的男<笑>男理工男啊，就是普遍都没头发。这当然我不知道坊间传闻没没验证过，毕竟我也没去校园里头逛过，也没数谁哪有几个有头发。我没怎么看
0: 见有秃头的，反正我当然有没当时没有注意去数人头啊，但是我我我没有任何印象说我看到有没有头发的人。<笑>哈<笑>哈，对，可能没有头发的人都在实验室里没出来、
1: 哎，有可能。对，其实我们今天就讨论的话题不是说科学家到底应不应该有头发这个话题，我们是想给大家介绍一下这个大学，就是说，就是帝国理工大学，<笑>英文名字叫 Imperial College London。你别看它冠名是 London 啊，嗯、其实它是一个。就非常牛的这个全科学校，在英国的排名从来没有掉出过前五，基本上就是第四或者第三的样子。而且在那个世界大学的排名呢，嗯、也每次都是稳稳的前二十，有时候甚至进过前十，好像就最近的一期应该是第十一吧。嗯就是一个非常非常非常好的一个综合性大学，综合
0: 性对，就是这是综合排名哈、嗯，但你要看专科，我们一会儿可以说专科都老牛老牛了。对对对。对<笑>如果从它整个的这个创办历史来讲呢，就帝国理工绝对是小老弟了，就跟牛津和剑桥比都，都、嗯、是人家都上千年的历史，帝国理工就只有一百多年的这种短短的历史哈、嗯，是一九零七年的时候四、嗯、个学院合并的。然后这四个学院就是最元老级的学院 了， 就是包括皇家科学学院、帝国研究院、然后皇家矿业学院和那个伦敦城市与行会学院。然后这这几个我还真的看见 了， 那天我访校的时 候， 嗯， 然后就是 嗯， 在在那个主校区能看 见， 嗯， 然后这四个学院都是那个维多利亚女王和那个她那个老公阿尔伯特亲王两个夫妻在一八四五年的时候亲自那个创立的。然后这一年 呢， 就是帝国理工大 学， 那个时候叫帝国学 院， 然后获得了皇家的特许 证， 成为了一所完 全， 呃， 就是有自主自主权的和独立大学地位的这个高等研究机构。同时呢，他还
1: 以认可机构的身份加入伦敦大学联邦。嗯，刚才那个安琪提到这个皇家特许状，我的耳朵就是突然一机灵，我对这种八卦皇家的这种皇家八卦，对，就就就很机灵<笑>就是就是插播一下这个皇家特许状，我去做了一下功课，这个英文叫 Royal Charter。它就叫，又叫皇家宪章，它、嗯、其实就是这个国王或者女王亲自颁发的一种文书，就像就类似圣旨吧，拉开那个大轴子，就是说皇家特许状、宣传书那种，<笑>就是他专门就是给个人，<笑>还给个人发过，或者这个法人团体授予一些特定的权利。嗯或者是利权利或者权利，就两个利字啊，就大家看语文程度了，就是来<笑>来用的。嗯，所以就不少英国城市其实创建都是靠这个特许状的，还有公司啊、嗯、大学啊这些重要的机构都是通过颁发这种皇家特许状才能设立。对对对，有点经营许可证的意思。嗯、但是那这个皇家特许状呢，一般的就是永久有效，对、嗯、你一旦发了，不是说这这个皇帝退位了他就失效了，不是的。呃，当然这东西也不能随便发，啊。所以这到现在为止，这英国几千年的一千多年的，就是从威廉进来之后开始算起，一千多年他只发了九百八十个特许状，其中有七百多个还有效。嗯，其实最早呢就是一零六六年那个征服者威廉他刚进来的时候发，当时是创立一个城市，嗯，那这是第一最古老的一个特许状。第二古老的其实就是给剑桥发的特许状， oh. 因为当时前几期我们也说过，剑桥从牛津分出来的时候呢，他要创立一个大学嘛，嗯、mm. ，所以呢，当时的那个英国君王就给剑桥发了一个特许状，嗯、mm. ，对。这就是插播了一个皇家特许状嗯。嗯，一
0: 说这个皇室的八卦，你就非常兴奋。然后就一开始的这几个学院，就是也奠定了整个帝国理工的一个办学基调，就是嗯科学专业的排头兵的这种地位吧。嗯、然后后来一九八八年的时候呢，嗯、圣玛丽医学院，然后国家心脏和肺学会，然后查令十字就是那个 c h a r o n Cross 和那个西敏寺学校、嗯，都先后加入了帝国理工，然后组成了这个医学院，然后成为。第呃帝国学院的第四个限制学院，然后一九九七年的时候呢，嗯、呃帝国理工医学院兼并了皇家研究生医学院、皇家妇产科科学会，然后两千年的时候又兼并了这肯尼迪风湿病学会、嗯，
1: 所以真是什么病都给 cover 进来了啊，什么医学院都给 cover 进来，所以为什么说帝国理工的医学专业很厉害？对对对，对对几乎合并了所有最好的几个医学学院，强强联合了，嗯、对。
0: 嗯，我们知道，就是如果要评判一个大学，你肯定离不开对它的这个软件啊和硬件的这种双重的这种考考察。比如我我国大学吧，就是对外宣传的时候都说我们,我们有几个这个重点实验室啊、重点学科呀。帝国理工也是这样，就它为了弥补环境科学的一个呃短板，然后两千年的时候兼并了不是十分有名的一个学院，叫微学院。这个名字反正就大家都没听说过嘛。这个微学院呢、嗯，最大的优势就是人少地多，嗯、所以呢，那个帝国理工在是二零零五年的时候，就靠了这个不知名的学院，然后吸引了十个亿的英镑投资、嗯，还建成了一个世界级的这个生物燃料研究中心。然后这也就是一个未来的趋势嘛。然后两千年的时候呢、嗯，还发生了一件大事儿，就是还有一个校友嘛，叫田中家里。嗯然后他是一个商人，他在那个 MIT 读的本科，然后但是他是在帝国理工拿的博士。他捐了两千七百万英镑，然后盖了一个楼给商学院用，然后还把这个楼呢连在这些专专业呢综合在一起，叫田中商学院。从此以后呢，就是帝国理工就有自己的独立的商学院了。然后二零零八年的时候呢，田中因为欺诈，然后被起诉，商学院也就正式的改名为这个帝国商学院了。嗯现在这个商学院还在哈，就我们进去看了。然后田，但是这个田中呢，已经在监狱里了。嗯、不过呢，就是 George 私下那个跟我说、嗯，就他们帝国理工的其他专业的人都比较嫌弃这个商学院。因<笑>为因为他们占了学校太多的经费，他们就说学校把大量的经费都给了他们，然后呢也没有什么特别大的成就和贡献。当然，就对社会来讲哈，因为是经商的嘛。然后，当然这是他一、啊、这是他一家之词哈。最起码我们可以知道，就是
1: 商学院的经费应该还是不错的。对，田中被摘牌这件事儿，嗯，让我想起了前几天的某位这个知名钢琴家的这个经历啊对，在一个音乐学院，本身是有一个这个办公室还有什么教研室。呃，就直接就摘了，这真的是，的所以当然我也听说，这商学院目前好像呃，对于针对国内的学生来讲，他目前只接受国内学生申请的这个研究生，他不接受国内学生直接申请这个本科。嗯，呃，这个我我我不知道是不是真的啊，我这也是查了一下。呃，但是同时呢，我也听说这商学院确实是有很多漂亮小姐姐的，所以其实当然也有贡献，对不对？对这个帝国理工的，包括这个男女比例啊，包括颜值调和，应该也都是有有贡献的。像天涯商学院好像在颜值方面都都都是不会太差。对，<笑>言归正传，是的，这个帝国理工在扩学的过程当中，哎、<笑>对对都是这样的。就它在壮大的过程当中，感觉给我的感觉特别像就是跑马圈地、嗯，就你看吧，一圈一圈的，就是越越扩越大越扩越大。嗯。所以怪不得现在校区好像也特别多啊。所以你去的是哪个校区啊
0: ？呃，校区嘛是这样的，因为帝国理工它有几个校区嘛，一个是那个 South Kensington，、嗯、就是南肯辛顿校区，然后有一个叫 White City， 然、嗯啊、白城校区，还有一个叫 s i l w o o d Park， 希尔伍德公园，嗯、还有它的刚才我说的那个医院。组成的。然后我去的就是这个 South Kensington， 它的主校区就是它最老的这个校区，就是 South Kensington。熟悉伦敦的人也知道哈，嗯、它就是伦敦大大市中心特别牛的一片地。然后这个高大上、嗯，对。然后这个校区里面著名的建筑就包括。皇家科学学院、皇家矿业学院，就刚才咱们说的那几个很老的，然后还有商学院，就刚才那个说的那个新的这个投资的，嗯、还有位于学呃校园中心的一个非常高的叫那个女王塔，就是他们的一景。但我们去的时候正好女王塔四周在翻修，所以叮当的，然后还得围起来，反正就就看起来比较乱现在。但是我看了一下他们学校官方的一些图片，哎，就确实是挺漂亮的。然后、呃，嗯，校园里面也有很多的餐厅和咖啡馆。我当时在一个 cafe， 然后买买咖啡嘛，然后味道还不错。然后付钱的时候，我说我要刷卡，然后人家就给我指了一个刷卡机，然后我刷了一下没反应，然后我就仔细看了一下，愣了一下，人家跟我说：“你这要刷学生卡。呵呵”<笑>然后我都已经忘了，就是在学校、oh. 校园里的可费是可以刷学生卡这件事情了。然后跟人说我不是学生， oh. 然后所以也没给我打折。但是你刷信用卡也是可以的<笑>对，对，当然就会贵一些嘛。Oh. 他他又重新退出去，又、oh. 重新给我弄了一遍。然后对对对，对他就默认你是学生了嘛。然后。嗯，看他们吃的也都不错哈、啊，都还挺好的。然后学、那个、<笑>学校的那个公公会，他们还经营着所有学生的酒吧，然后那种 club 就夜总会，然后电影院
1: ，他们还有自己电
0: 影院。然后那个还有大部分的学生宿舍也在这个校区。然后呢、嗯，就是说起来，帝国理工大学它的发展其实是源于刚才我们说阿尔伯特亲王他对一个文化领域的一个愿景、嗯。其实这个愿景其实是包括就是 Royal a l b o r t Hall， 就是那个皇家阿尔伯特音乐厅，就就在帝国理工旁边哈、嗯。然后自然历史博物馆也在他隔壁，然后还有那个 V&A n 博物馆，嗯、就是非常非常著名的那个维多利亚和阿尔伯特博物馆。然后这几个他们都是连成一片嘛。然后再加上后来这个就是帝国理工学院，他的心中的一个文化圈的样子。然后作为这个文化中心的一部分，这个校园周围其实环绕着伦敦许多许多受欢迎的文化景点，包括刚才我说了音乐厅，还包括那个肯辛顿宫和那个花园
1: 。嗯，对，对，都在那儿。对
0: ，然后自然历史博物馆。然后科学博物馆，刚才我们说了，还有那个 V&A 那个美术馆，还有呃皇家艺术学院、皇家音乐学院和国家艺术图书馆等等等等，就这些都是皇家开头了，都在那儿，这这一大片，嗯从学院其实步行五分钟就就,就可以到这个肯辛顿花园和海德公园。然后当时那个 Joel、嗯就是跟我说，他他们那些同学经常就是、嗯、比如说中午去那吃个饭呀、啊，或者讨论什么事儿啊，或者跑步之类的。Joel、嗯就是跟我说，就因为他们这个历史渊源吧，就是帝国理工的学生都可以直接去科学博物馆的那个就是 Science Museum 的图书馆，直接去那儿借书、嗯，因为那边的图书馆一般都不对外开放的嘛。都是都比较古老的那种。周围的这些博物馆呢，还经常为他们，就是帝国理工的学生哈、啊，在晚上开放，就专门有那种 late night， 然后办一些学生的这种活动，就是七点以后的一些活动。然后他说，有一年的万圣节，他们在自然历史博物馆里开了一个学校的那万圣节 party， 然后其中有一部分请了一个教授，穿也穿着那个 costume， 然后给他们讲那个僵尸是被什么细菌感染了之类的。<笑>我就觉,觉得特别特别好玩，然后特别有意思，感觉特别像那个就是《生活大爆炸》里面那个妙夜，对，然后特别像那个《哦、生活大爆炸》生活大爆炸里面那个 Sheldon 他们那种人组织的 party， 就这种特别 geeky 的 party。<笑>
1: 对、嗯，还有就是那博物馆奇妙夜那电影然后晚上夜都夜黑风高，然后博物馆里静悄悄的，就那么一波一波人，然后人们里面的乱七八糟东西都给复苏苏醒了
0: 。<笑>对，因为你知道那个自然历史博物馆，他们尤其是到冬天吧，他们是晚上是专门卖那种就是，嗯、呃，在那儿过夜的票的，就很贵，就是你可以带着小孩带着睡袋，嗯、你可以在那儿睡着。然后你也可,可以看夜行，夏天也有。对，然后你也可以看夜行，暑假是有，对，暑假有。然后圣诞节期间也有。对对,对,对，然后这个对帝帝国理工学生来讲就。是。嗯<笑>就是就是长期都
1: 开着，就是、一张学生证走天下<笑>是吧？<笑>对，特别爽你。你应该也去办一个，哎呀，好想参加这个活动。<笑>有证的人。<笑><笑><笑>然后呢，他说
0: 他们的那个学生证就还可以去那个 Royal Albert Hall 里面随便听各种演出，就只要花七磅钱。因为你知道一般演出都很贵的嘛。然后他就说，但是但是他不是那种正经的位置哈，因为正经位置都要卖票嘛。就对于学生来说，他们就一就七镑，就一般都是走廊啊、过道这种位置。但是对于就是你想欣赏音乐这种熏陶的这种学生来讲，就这个已经很好了，因为又很便宜。对。然后那个 George 还说他未来的毕业典礼就会在这里举行，然后我就想什么我在这里举行我太牛逼了，<笑><笑>太牛了<笑>哦，哦，对，好羡慕，哎呀，太羡慕了，对呀、啊。然后另外呢，就是那个皇家音乐学院也在隔壁，嗯、就我们当时去的时候，就旁边就时不时的传来钢琴声，嗯、还有歌剧的，的女生的那个啊。那种声音，然后我当时就站在那个感觉是一个文化的十字交叉点的那种感觉，就被四周各种文化这种包围着。然后我当时就想，对、啊、这种大学谁不喜欢呀、啊？都太羡慕了
1: <笑>、哎。哦，这个校区真的很赞，比牛剑还要有吸引力，
0: <笑>因为它毕竟在伦敦的最核心的市中心嘛，就是它。
1: 他对,对
0: ，他跟在乡村里做学
1: 问也又是一个不一样的感受，我觉得他的资源在这儿摆着呢。而且听说他是没有那个围墙，没有，就是一个开放式的小区。哦、对、哦，然后、嗯、
0: 另外一个校区呢，就是 Y City、嗯、白城校区，然后是离 Paddington 不远哈、嗯。然后这这一带也是传统富人区嘛。然后这是他们第二个主要校区、嗯，主要是为创新和创业提供一个平台。然后这个校区其实是有很多研究设施、嗯，然后研究生住宿，还有一些商业化的一些空间。然后那个校园有很多什么这样孵化器啊、嗯、什么的发明史啊，然后大学黑客空间呀、啊，然后社区社区这个外展中心啊，就是就是像 Outreach 这种中心。然后呃还有一个就是迈克尔·乌伦爵士当时。资助了一个生物医学中心，然后这个地这个校区呢、嗯，还对那个环境和大气进行很多研究，所以他那个环境研大气中心也在这儿。就我有一个朋友在就在这个校区上班，哦、然后他就他就专门研研究什么大气空气质量什么的哦。然后另外的第三个校区呢 ，Silwood Park、嗯、西尔伍德公园、嗯，然后它是研究生校区，它是位于那个伯克郡的。然后就是在一个村儿里、哦，然后呢，这个这个校园呢，就包括这个主要是生态学、进化和保护研究和教学中心，然后大概有一百多公顷的这种学、哦、学,学个公园绿地，上面就进行各种什么生态实
1: 、生态实验什么那种实地的实验
0: ，地嘛有、嗯
1: 、地盘儿，可以随便搞。嗯嗯，呃，哇，因为你刚才说到这个主校区，我突然想到。我印象当中，他在主校区是会每个暑假是会举行一些孩子的活动的。嗯、呃，当时你应该是搜那个 Imperial College 什么 Kid， 它是一个学院单独拿出来，应该是土木工程还是建筑有关的一个学院。你可以到那儿去 build 你自己想象的未来城市啊，反正我们参加过一期。呃，然后之后我记得我注册过之后，你还会定期的收到他们的一些活动的通知。嗯，大家也可以自己去查一下，如果身处伦敦的家长可以去关注一下。嗯，听起来挺有意思的。的、嗯。对。
0: 然后呢，最后一个呢就是医院了、啊，就是帝国理工医院，呃，在伦敦其实是有很多教学医院的，然后就是给这个。嗯呃，本科临床教学和医学研究用，然后这些其实医院它都会标明帝国理工大学附属医院什么什么的。然后它这个就这些医院的这种校区吧，哦、它就是有好几个嘛，它也提供这种就是餐饮啊、嗯、体育设施什么的。然后大学图书馆是每个校区都有的，就是包括这个圣玛丽，嗯、还有一个很著名的那个弗莱明图书馆嘛。然后那个就是 ，George 也说过，嗯、他说他也也是有时候会去那边借书什么。哦、嗯，
1: 对，这校区真的是挺大的，包括他后来兼并的那个是微学院，其实那边好像还有一片校区嘛对，因为那块也很大。
0: 对 ，George 跟我说，他们好像过几年他们要搬，整个要从中间中心搬走，然后要去一个更大的地方。然后我心想，你还要多大呀？你这儿已经够大的了。
1: 他<笑>可能还是有一些，就是实验室要扩呀，包括他们有很多的这些你不太明白设备啊、仪器啊，包括这些存的一些标本、样本什么的，可能越来越多，越来越多，他总归是需要一些地方的啊。可能现在大学都是这样的。对，嗯、
0: 拍片之前，然后不是就是想要拍什么东西嘛，嗯、然后说要拍他的那个实验室，就幻想的是那个。生活在爆炸里面，你知道他们那种实验室吗？嗯、是可以拍一拍。嗯、然后那个教是、嗯、说：“你别拍了，是我们那实验室就是一办公室，就跟别的办公室没区别，就是电脑，是啥也没有。嗯”<笑>然后，然后我们这次后来我去的时候，我们后来还路过，然后他还指了一个，就我感觉跟他校区所有其他的楼比，就是属于特别破，又破又脏，黑黢黢的一个楼。然后指着那个，他说：“几楼几楼一窗口，说那就是我的我的<笑>实验室。”我是想
1: ，幸好没来拍，看起来太丑了。其我们想象当中，<笑>我们想象当中的实验室都是那种高大上的设备啊什么的。因为我本来我原来也是一个在工科学校嘛，那我们工科学校最好的那个专业系就是化工专业，也是很多实验室的。但其实就我老公啊，就他实验室就是一堆电脑，就是办公室。嗯、就我想想，他应该有一堆什么大的那种，就是污水处理一个大缸啊，在因为他是研究污水处理的吧、嗯，就什么都没有，然后他们就每天在那电脑，我不知道怎么着。所以我严重怀疑他们的数据到底是怎么的。主要是他是
0: 基于数学的嘛，嗯、他的物理，他对呃黑洞的研究其实都是在基于在在计算上面，他们等于是在算嘛。对、嗯，很多模然后对、哦，其实那个我们确实仿效。时候看见了很多不知道是什么系里面的实验室，特别特别牛。就我们就隔着玻璃，然后就跟要流口水那种。就是虽然也不懂人是干嘛的吧。就你们看，比如说那种扁的，然后圆形的那种，好像就跟那个大型的、巨大型的那个烘干机、烘干机一样。一样啊、<笑>你看就那种转的那种东西
1: 、嗯。然后，<笑>然后实验室里摆着很多洗衣机
0: ，<笑>特别大。然后就就就人能进去那种特别大个。然后那个，然后还有就是、嗯、还有。看，就是有好多各种设备什么都，都因为我们也看不懂嘛。然后后来我看一实验室，就各种设备旁边还有一个健身，还有一个跑步机呵呵，像太厉害。是不是干累了，然后就歇会儿，然后运动运动，然后继续干？他们也可能是靠那
1: 个心电心电波或者是心电图来刺激哪个机器开
0: 始、哦、发电，是吧？是靠跑步
1: 机那个跑履带来发
0: 电。<笑>哎呀，人家说的很寒酸，人家明明也许是研究这个，人家研究这方面的，
1: 变变变成了不是我们运动发电，明明在赞扬，<笑>对我们明明是在赞扬帝国理工，就是我们发自内心的去喜欢这学校，而被我们说的这些实验室，但<笑>因为我们俩都毕竟都不是理科，对、啊，就是、可能连皮毛都，这
0: 俩文文科生在说理
1: 科的事儿，对，俩文科生，<笑>但是你从他的排名就肯定知道这些实验室肯定不一般，啊、哎，
0: 其实很很牛的，对。对确实是挺好的。然后我和我的同事窗外扒着窗户看人家实验室，就发出各种惊呼，就哇，好厉害，哇，好厉害就这种。<笑>当然，就乔治那个确实是不如人家那种好看啊，就是破破烂烂的一个办公室。<笑>但是这不妨碍他产生一个伟大的科学家。对<笑>对。对
1: 那它其他的校园设施怎么样？就是其他一零
0: 级有好几个体育馆，好像有四个体育馆。然后在那个就是 South Kensington 这个区，它最主要的一个体育健身中心就是叫 Essos， 然后还有呃两个游泳池。嗯、它还在就是校外，一个是叫一个是赫斯顿，还有一个叫哈灵顿，就这两个比较著名的这个运动场。就它是一个那种跟足球或者是那种橄橄榄球那种球场，特别特别大。他有他们自己的那个额外的体育设施，然后呢，主要这些就都是以那种团队为主的这种球类嘛。然后，而且他们还有那个、哦、大
1: 片
0: 的地方。对，然后还有，比如他们还有就是你想划船啊什么的，他们都是在河边都有他们的那个设施。哦、所以其实是、哦、其实真的是遍布好多地方都有的。然后在音乐方面的设施呢，哦、就是在 South Kensington 这个校区有六间。音乐练习室，然后里面有就是包括所有年级的人都可以使用的这种就是立式钢琴，就这种比较普通的这种钢琴，还有就是那个你达到八级专业八级以上，然后使用的这种三角钢琴。然后，哦、呃，关于就是学生的，比如说夜生活呀，然后社交呀什么的。然后 k e n s i n g t o n 它有两个学生酒吧，就是那种 Student Union 的那个 pub。然后周围也当然也有很多这个酒吧、嗯，然后所以其实他们很多的社交都是在这个这些地方举行的嘛。哇
1: ，真棒！嗯，那他社交的话，就肯定会有很多学生社团，对吧
0: ？对,对对对，就他们社团真的是太厉害。当时我就。跟 j o e 聊完了以后，我就想，我们当时利兹怎么到现在利兹可能不一样了哈。但当时我们那时候利兹，我怎么觉得没有这么多社团呢、嗯？他们真的是很多很多数不过来的社团。有几个比较有名的，我跟大家说一说。嗯、有一个是 Imperial College Boat Club， 它其实就是赛艇俱乐部，是 rowing 啊，就是那个叫牛津剑桥比赛的那个 rowing。嗯、它是成立于一九一九年十二月十二号，它其实就是在泰晤士河畔那个 Putney 那个。地区有自己的那个船，它整个船屋都在那边。然后也是最近有一些翻新，然后一四年的时候就重新开放了。然后整个这个俱乐部其实获得过很多著名的荣誉，包括就是他们有三位校友在那个两千年的夏季奥运会上夺得了就是八枚金牌。给那个英国英国队，啊、嗯，就是划船嘛。哦、你知道那个那个 George， 他原来在剑桥，他也是赛艇俱乐部的，哦、所以他他说他也跟他们一起去培训啊什么的、嗯嗯。那
1: 其他的
0: 呢？对，然后他还有就是六十多个各类体育俱乐部，反正你能想到的他都有，而且这些都是参加了这个英国大学和学院体育协会这种这个联赛的，就是你这大学之间互相打联赛嘛、哦。这些比较有名的那个俱乐部，比如说包括美式足球。呃，橄榄球、羽毛球、长曲棍球、冰足球、冰球，就这些著名的都会有。George 还跟我说他没有，因为我还特地问他，<笑>他说他也有这种室内、室外的这个攀岩， oh. 然后举重、拳击， oh. 我们就特别特别多。然后他 George 就说他自己也参加很多，刚才说他有参加，呃，这个赛艇俱乐部，然后他还有参加那个举重。他说他现在在在练那个奥运的那种 Olympic format。我
1: 也不是对，<笑>一个一个有头发的会举重的科学家
0: ，魅力太大了。<笑>对，就不是那种就手无缚手无缚鸡之力的那种
1: 那种形象哈，确实是还挺完全验证了这个文武双全、啊。
0: 对他们真的是就觉得是，其实你运动了四肢也是在锻炼大脑，然后也是跟就是意志力什么都有关。这个之前咱们在就是私校体育那一期，我们其实有讲过，大家可以去考古啊听一听。对对对
1: ，还有其他的。非常奇怪的社团<笑>是奇怪的，就不算奇怪吧。怪很感兴趣。可能
0: 可能也不算奇怪吧，嗯、就是你你知道，就跟他我说他有室外攀岩的，他肯定就有这种户外探险的这个俱乐部、嗯。然后他们这个俱乐部是五七年的时候成立的。然后他们其实就是去很多地方去旅行哈、啊，比如说阿富汗、阿拉斯加、嗯，科麦隆、埃塞俄比亚，什么喜马拉雅山去登山，就是去那个珠峰。然后还有什么伊朗、摩洛哥，呃，就是坦桑尼亚，哦、反正就这种地方，反正他们都去，嗯，他挺厉害的。然后他们还有一个就是戏剧社，戏剧社的话、嗯，他们每年都会上演三部大型的戏剧，然后还有一些额外的一些小的作品。然后呢，他也就是参加，他也是参加伦敦学生戏剧节的。伦敦戏剧社团之一哇，然后并且他们会定期参加爱丁堡艺术节，你知道那个 fringe 那个艺术节，就是夏天最大的那个最著名的那个艺术节，嗯、对最热闹的时候。嗯、对对对、嗯，然后还有一个比较有意思的就是他们还有一个团体叫 Tectonics， 就以为好像是个什么技术公司哈，嗯、其实它是一个帝国里帝国里中的这个全男生无伴奏合唱团。
1: <笑>全男生无伴奏
0: 啊,啊，呃，他们是零八年成立的，然后他其实就从此就在世界无伴奏合唱合唱圈里面崭露头角，然后这个乐队还在一六年赢得了国际无伴奏合唱锦标赛冠军，所以还,还挺有名的。哇<笑>
1: 呃，帝国理工的彩虹合唱团啊，<笑><笑>男生彩虹合唱团<笑>对。对。对对
0: <笑>所以后来我们当时就是走在那个校园的一条路上嘛，然后旁边当时停了好多。各种那种小型的那种面包车，大大小小的。嗯 ，Josh 就跟我说说这些 Vans 都是负责，就是带学生去不同的俱乐部参加比赛啊，参加训练用的，就专车专送，你、嗯、知道吗？哦、嗯，然后我就觉得，如果我要在这儿上学、嗯，就光参加这些我喜欢的俱乐部的活动，我都参加不过来。<笑>太幸福了、哦。对，你就
1: 合着就是你，你就是为了俱乐部可以去申请这个、啊、对对这个，现其实这也是一个考虑，对不对？对就你、是，你在外头参加俱乐部，你还得去找去；你到这一学校里头，你根本不用找，反正到处都可以选的
0: 。对对对，哎，反正你就肯定能猜想到我当时是多么充满了这种羡慕嫉妒恨。
1: <笑>对，其实这也说明帝国理工它从就是软性的方面它有多牛。其实我们能看到的可能是它的实验室啊，它的硬件设备，它的校区啊，但是你这些软性的，比如说学生社团啊，比如说这些各种各样的活动啊，这些东西可能真的是要。里头的人，他会给你介绍，你才会去了解的。但其实这些东西，相对于这些硬件，可能对某些学生来说是更吸引人的方面。嗯，对。因为你的生活一下子就你的宽度就扩展了很多。你来到这个学校之后，你的生活一下子就可能真的是变了很多。嗯嗯，是的。但是。就是我们刚才说了这个这么多关于这个帝国理工学校本身的事儿，其实我也查了一下这个帝国理工出来的人，因为人他也是帝国理工的，就是被一个大学的资源之一嘛。因为我们介绍大学都不免要介绍他的知名校友，各种校
0: 友要回来捐钱。对<笑>对对对
1: 对，其实我发现一个很有意思的现象，就是我国的科学界和帝国理工有着非常千丝万缕的联系。哦，就是你要去搜那个。维基百科出来的就唰，全部是中国的科学家哦。Oh. 就我看了一下他知名校友名单啊，随便说几个，比如说中国地球物理学的主要奠基人翁文波先生，他就是帝国理工的哦。Oh. 然后还有这个香港的这个光纤之父。呃，他其实现在已经在英国，就是高锟爵士，他也是。嗯，那我们有好几位两弹一星的元勋，呃，有一个叫黄纬禄先生、王大恒先生和姚桐斌先生，他们全部是这个三几年就在帝国理工念硕士、研究生的。太厉了！我一下。就是<笑>很老很老的这一批的这种学者、嗯，尤其是自然科学界的这些大牛人啊，都是这在这里求过学的。嗯，然后还有之后就解放之后的很多很多的两院院士，都是。在这里求过学的，嗯，那说几个我们这一代人可能会比较熟，就离不开我八卦的领域，就是 TVB 的当年的当家女花旦萱萱，嗯、她是帝国理工的，哇人不是来占水的，就是当年跟古天乐拍那个《寻秦记》的那个萱萱，你去你一看那人就你知道脸就知道了，嗯，然后还有应该是九几年香港很有名的，总给黎明写歌的那个叫雷颂德，他是他是制作人。他也是帝国理工的，然后，但是说了这么多名字，可能大家最熟悉的就是刚才你说的那个 Flaming，Flaming、嗯、就是青霉素的发现者，对， f l a m i n g 但是 Flaming 呢，他不是直接毕业在帝国理工的，他是从那哪毕业的？从帝国理工吞并了的那个圣玛丽医学院毕业的，对。所以兼并了之后呢，就把他算成是帝国理工的校友了。对对对，所以因为那个 Flaming 其实
0: 1906年以后。嗯就从那个圣玛丽学院毕业了嘛，然后八八年的时候，圣玛丽才并到和那个帝国理工、嗯，所以其实严格意义上不、嗯、不算那个纯纯粹的校友哈。嗯
1: ，但是帝帝国理工肯定觉得他是校友，对,对,对,对不对？对不对<笑>能算都算。因后来就是并过来的之后，对，能算都算，而且这么有名，嗯、就是，拿过诺贝尔奖的，就后来在圣玛丽医学院的东西并过来的时候，他很多设备啊，还有这些珍贵的样本，其实也都并到了帝国理工学院。嗯。所以呢，圣玛丽当时保留了那个 f l 明当时发现的那个真菌的样本， oh. 然后他也一并并过去了。Oh. 后来我读过一个新闻啊，就是也挺八卦的。后来他们帝国理工的人，就是这些样本都来了，那不用白不用，对不对？他们就又开始重新研究当时 f l 明研究的那些样本。他们发现其实是好巧不巧，特别寸，就 f l 明发现的那个里头是有青霉素的，而其他都没有。所以如果说你没，<笑>就是他没挑着那一个，他就得不了奖了。当然也不是他一个人得奖，他和另一个合作者一块儿嘛。Oh. 所以也就是说，这个东西也有一点。点点运气的成分在里头，嗯啊、对，也也挺有意思的。嗯嗯
0: ，那咱们现在说完校友，我们说一下具体的专业吧。嗯、然后有的时候那个大学本身的排名是一回事儿，然后其中专业的排名就另外一回事儿了、嗯。所以选大学的时候、嗯，很多人也会非常的在乎专业的排名哈，毕竟这是一个就是正向循环，嗯、专业排名越靠前。嗯那你科研投入和学校的重视程度就越大嘛，然后你学科发展就会越好，嗯、毕业生的出路肯定也就越好，所以就会再次吸引更多的这个优秀的学生。那个帝国理理工就是一直的，它的重点就是几、嗯、就是几大块嘛，就是 science， 呃，科学 ，technology 就是技术，嗯、然后 medicine 医药、嗯，还有 business 就是商业，但是商业是后来、嗯。最后的这个比较后来加进去的哈，一开始就是科学技术和医药，嗯、然后某些这个专业可能会比牛剑的排名其实还要靠前，就是也有一些专业其实是可以排到全英第一的。嗯嗯就刚才说到这个雷颂德，嗯、他读的都就是嗯、um, 帝国理工最好的专业土木工程专业，然后这个专业其实有一度排名到世界第一呢，嗯、后来有稍微有一些下滑，但其实是始终都保持在全英第一。然后在那个帝国理工学习土木工程，这意味着你其实能够拥有欧洲最先进、装备最好的这种设施，然后学院。有这个有五个最顶级的实验室，然后涵盖院系下所有的这种子学科，什么环境、岩土、交通、水资源、结构工程等等。啊
1: 、哦，这也说明可能雷颂德人当年学习好啊，考上这个最。然后怎么去做音
0: 乐了呢？
1: <笑>他做过一段时间的设计，嗯、呃，不是那种室外的建筑设计，他是做好像室内设计，然后阴差阳错的又又又又还是
0: 太有才华对对
1: 对，那这个。除了这个土木工程，你所说的这个专业，然后第二个比较牛的专业，我们就说这排名来看啊，就叫电气和电子工程专业，就电子、电器电子工程系也是英国最顶尖的一个就是要教学研究部门之一，因为它这个院系拥有世界级的顶级学者和研究人员，而且它跟这个电子行业和电器行业呢关系非常的紧密，所以它这个专业排名也一直稳定在世界的前十吧。嗯啊，还有一部分这个工科类的项目呢。它是直接就是本硕四年连读，连读，就比如说我们说的这个电子电器专业，对，对，所以它这四年里头课程设置是非常丰富的，而且期间还可以保证让你参加这个至少六个月的一个产业实习，或者是一个三个月的这个由行业主导的这种团体项目，哦、就非常难得的机会。对，然后学院也会提供你直接出国交流的这种机会。对对对因为他专业好嘛，对吧？就就就有这个平台，感
0: 觉就毕业以后也不愁找工作了，都解决了。对对对，嗯、对，就你你知道那个帝国理工其实和那个劳斯莱斯他们有一个非常历史悠久的这个合作教学的这个这个传统嘛、嗯。其实帝国理工它下面的这个材料化学工程、化学技术。地球科学和工程啊，机械工程等等吧，一些相关的专业的学生都有可能直接跟那个劳斯莱斯做一些合作项目。然后我当时是忘了在哪个楼了，哦、然后就好像是在化学和 engineering 其中的一个大楼，然后它大厅里就就是摆着一个巨大的劳斯莱斯那个螺旋桨发动机的那个，就当雕像一样在那里摆着，然后立了一个牌牌。就挺、oh. 挺挺牛的，还有就是我当时因仿访校嘛，我就随便逛，然后后来我看到有一个楼上写了什么 engineering，、mm. 然后我就进去瞧了一眼，然后就发现就是这是帝国理工 engineering 这个系吧，这一大专业里面最新的一个专业叫 design engineering， 就设计工程学的楼，然后这个专业是帝国理工近二十年唯一成立的新的。工程相关的专业，这就是那个戴森的创始人，就是 James Dyson，、嗯、他的那个基金会，在一四年捐了一千两百万英镑成立的。<笑>然后那个大门一进去就是戴森的展览，嗯、就戴森的那个格言和签名、嗯，然后什么什么的。然后他就说，他们就是整个这个创立的目标。就是要把设计思维、工程知识和实践要融合在一起，然后培养这种创新和企业文化，然后解决这种可持续性问题，然后要强调这种创业精神，然后还有对社会的影响等等，就这么一个专业。嗯，然后这个也是你刚才你说的本科、嗯、本,本硕连读的一个专业。然后他们还有一个两年的和那个 Royal College of Arts， 就是皇家艺术学院合办的一个专业。嗯因为它毕竟是个设，它是一个设计工程学嘛，然后就你想想这个，你毕业以后，对、嗯，这是研究生专业哈，两年、嗯，然后你想你毕业了以后，然后你的那个文凭上面写着两个这么牛的学校的名字，名
1: 对啊、嗯，
0: 而且因为我特别爱那个 Royal o c 罗德考利折服二，进去特别难，所以其实我就觉得，嗯、哎呀，太太神往了，虽然虽然我跟这个 engineer 完全完全够不着边儿，但是真的是觉得好棒啊。嗯然后就是帝、啊、帝国理工，就是在工程方面绝对就是世界顶级的了。就是其实有好多人说哈、啊嗯，就是从科研的角度上来讲，帝国理工未来的发展潜力其实是高于牛剑的。因为好多人都说牛剑现在的发展、嗯，他们的研究有一些有一些落伍了。就是帝国理工其实现在是走在最前沿的这种说法。然后说就是嗯,嗯，无无论劳斯莱斯的那个航空航天实验室、戴森机器人实验室。哈姆林 啊， 医学机机器人是研究中 心， 还有那个大数据研究中 心， 其实都是整个就是世界最顶级 的， 其他的好多就美国的这种顶级的理工学校望尘莫及 的， 就是非常非常顶尖。嗯，
1: 就是他们的这些这些研究的方向都是跟。未来趋势，比如说 AI 啊，比如说这些大大数据的应用，就是特别密切，就是将来转化成那种生产力的话，会非常的快。可能对对对，可能啊，我因为我我是从你这个来判断，可能牛见现在某某一些科研项目或者科研方向，它还没有那么快速的一个一个转化，或者说那么那么密切的去研去抓住未来的那个方向，所以说地空理工可能这方面的潜力会更大。
0: 对对对，然后帝国理工、嗯、它与行业内有很多拥有顶尖技术的公司有非常好的这种合作关系，然后就是未来也有能、嗯、也有这种更多的工作机会。就刚才说了劳斯莱斯嘛，但是它其实因为他们还有一个特别牛的专业是那个航空学，航航航空那个专业，然后它那个、嗯啊、就是那个专业就是会跟欧洲空客空空中客车集团 Airbus。他们有这个联合研究项目、嗯，然后和那个一级方程式赛车的那个制造商麦卡伦，嗯麦克 l 伦会有这个非常密切的这种、嗯、这种合作关系，所以就是可能这也是为什么 George 他其实没有留在剑桥的这个原因之一吧？我觉得就是他他最后还是在学了本科和硕士之后、嗯，然后又换了一个地方到帝国理工嘛。嗯
1: ，帝国理工的黑洞可能更加前沿，或者是怎对对，嗯。Oh.
0: 嗯、对，然后，那我们刚才说这么大堆关于 engineering 的，然后我们可以说一下它第三个，嗯、对、嗯、它第三个特别厉害的院系就是化学系，就是它是那个世界最领先的这个化学工程。嗯嗯技术教学和研究机构之一，然后被那个 QS 排名和泰晤士报高等教育世界大学排名评为世界上最好的化学工程院校之一。在全英学、嗯、学生调查中，学生满意度也是非常非常高的。嗯，基本上就最近基本上都是稳的、嗯，稳稳的在全球排名的前十。刚才也说嘛，其实好多他的专业。可能在有一些自己专业的领域吧，比比牛剑要要更厉害，对，更厉害一些。而且现在就是有人问麻省理工啊，嗯、什么就美国常青藤那些那些特别好的学校，嗯、但是很多人我看那个论坛里有很多人都说，就是帝国理工其实是更好的，嗯，是而且肯定是非常有潜力的。嗯、
1: 那第四个呢？你刚才说的第三个了对，对
0: ，第四个是机械工程，嗯、在这里呢，就是学生就会有很多机会参加。呃， 学院在这种可持续能源呀、医疗工程、机器人、结构完整性、先进制造和未来运输技术等等领域 吧， 进行的各种研究。然后这个专业排名也是稳定在全球前十的。
1: 它的专业都特别的细 哈， 可能其中它这个细下面的很多很多专 业， 可能我们在国内我们都没听过。可能它就设出来一个一个专业。就上面我们这些说的是帝国理 工， 就是说从排名角度来看最好的专业。但是这个排名最好和报考最多这两件事儿其实不是直接挂钩的，就是我、嗯、我这么理解啊。我从你刚才提到的这些排名最好的专业的名字上来理解，可能有至于，比如说投身一些科研事业，或者是那种尤其是未来的这些研究事业的人，可能更适合选上面这些学科啊。但比较比较就是实际，就是中更实际、更容易转化成生生产力或者更容易就业的这种，可能会把眼光放在比较实用的专业，比如说什么计算机啊、生物医学啊，还有这个应用数学，因为数学可能跟金融到时候就是联系在一起。嗯、对、嗯，那个
0: 计算机，我就听说一直是帝国理工的竞争压力非常大的一个专业，然后基本上可以说是头破血流这个词可以来形容。嗯。嗯他最近的那个招考比例曾经一度达到十三比一的这种情况， oh, oh. 就意味着十三个人里只只有一个人能被录取， oh. 而且这个专业的成绩要求是十分严格的，两个 A 星一个 A 才有机会去申请这个专业。Oh. Wow. Mm. 然后，生物医学专业也是帝国理工的优势专业之一，然后其中它的那个录取比例仅次于计算机专业，达到了十一比一，然后数学和机械工程专业是十比一。Mm. 基本上是排名第三，这三个都是非常难考的专业。嗯、其实，嗯，怎么讲呢？其实这三个专业可以讲是是目前最流行的吧，也就是说，可能也是过去那十几年比较火的，然后到现在还在流行,流行的。但是刚才我说的那些高精端的那些专专业，都是你要把眼光放在未来的十年、二十年。对，那是特别牛的专业。嗯,嗯，其实从官方数据看，哈，就是2020年这个学年，就是帝国理工本科录取率是百分之十一点八，<笑>然后研究生的、嗯、十个
1: 人选一个对
0: 研究生的录取率是十三点九。然后帝国理工他的学生其实是非常国际化的，还有百分之五十九，也就基本上六成吧，他的学生是来自英国以外的一百四十个国家和地区的。然后作为一个理工学校吧，嗯、就是他其实的男女比例，大家可能想,想关心一下。其实他的女生比例能达到四成呢，嗯、其实相当不错的了。嗯，被商学院拉的。对，<笑>感谢田中。<笑>那个 George 说，他剑桥当时就是理工科，嗯、剑桥理工科的那个学生男女比例，女生百分之五。<笑>当然，当然，剑桥整体的话，估计也差不多。但是，因为它剑桥有很多艺术系嘛，就有很多其他的专业，所以女生也会很多。对对对,对,对,对嗯，嗯，然后说了这些排名特别牛的专业，其实我想给大家开拓另外一个思路哈，就是刚才节目一开始说，我们这位年轻科学家 George， 他本科是剑桥的 Natural Science， 硕士呢是剑桥的物理专业，但是因为刚才我们就说不明白他为什么博士反而选了帝国理工。就一般，咱们都觉得是牛剑更牛嘛。对。但是这次我也问了他这个问题，他给我的回答是因为他去帝国理工仿校的时候，他特地跟那个导师，就做教物理这个就是黑黑洞这方面的导师谈了谈。然后他当然也在他他也对自己剑桥的导师是很熟悉了、嗯，所以其实他就认为这个导师的研究方向和方法跟他想要做的是非常的吻合的。就是再加上他有一些就一些不太重要的原因，嗯、比如说他觉得他在剑桥剑桥已经待了那么多年了，就他觉得他应该换个地儿了吧，嗯啊、对，但这并不重要、哦。其实他最重要的就是因为导师。嗯，所以也就是说，如果你来英国大学就读这种啊、呃、研究性的专业，尤其是这种高精尖的领域哈，其实导师在这个领域的地位和他的研究方向、方法等等是非常非常重要的，有的时候是比学校名气
1: 还重要的。就是这是一个额外的思路，给大家参考哈嗯。嗯，对。当然我们现在前边说了这么多啊，就大家在报考专业，就是不管是选学校也好，选专业也好。其实都要经过一个，就是很很深度的一个衡量吧，就要舍弃一些东西，要获得一些东西。就有些专业就真的是很难申请，流程也很复杂。那你可能就要说，就是来衡量这个专业是不是真正自己想做的，包括这个导师是不是自己想跟的。嗯、那我们说，为什么说帝国理工？其实，呃，之前我们的节目也说，它其实有一些专业是很复杂的一个流程，就跟牛剑很相似啊。有一些专业要求加试，也要求面试。那最主要的几个加试项目，比如说。那你如果你考和数学有关的专业，那你帝国理工是要求你考和牛剑一样 MAT 的那个加试的、嗯。如果你考,考医学专业呢，那帝国理工要求你考 BMAT， 也就是一个医学的一个一个一个加试、嗯。它全称叫 Biomedical Admissions Test、嗯。那如果你考物理以及还有一些和数学相关的专业，学校会鼓励你考剑桥的那个数学加试，叫 STEP。嗯，所以这些都是都是家事。那相应的，其实这些最就是刚才我们说的那种计算机啊、数学这些非常火的专业，其实他也要求面试的。对，要不然那怎么去衡量呢？对吧？怎么去选呢？就这个
0: 跟、嗯、他其实的面试跟牛剑很像哈，就是查了一下，其实因为他的就是面试其实还是不少的，嗯、因为我们前面说过帝国理工它分成工程学院、医学院、理学院、商学院，然后由于商学院其实并不对本科。嗯招生，所以呢，主要说前三个学院。那工程院呢，大家比较经常申请的是航空工程，嗯、就刚才我说那跟 Airbus 那合作的。然后生物医学工程、嗯、化学工程、土木工程、计算机、电子电器工程、啊、嗯呃、材料科学与工程、机械工程，这些都是需要面试的，就是这些特别牛的都需要面试。嗯、<咳>然后医学院的医学专业是需要面试的，然后理学院的物理、嗯、化学是需要面试的，不过。据老师说，他当时并没有面试，因为他太牛了，嗯、学校直接就录取了。嗯、<笑>他非常骄傲的说：“啊
1: 、嗯，<笑>然后那个真厉
0: 害。”对，然后目前他的数学，呃，数学是不需要面试的，然后录取主要是看 MAT 这个成绩 ，MAT、嗯、这个成绩啊、呃，然后生物
1: 科学一般也不需要面试。哦、嗯嗯，对，那说了这么多，其实我们的一个就是想说两点啊，总结下来一。帝国理工是一个非常好的学校，这个可能地球人都知道。第二，帝国理工也是一个很难申请的学校，所以大家在申请之前真的要做好这个百分百的准备。当然，像安琪说的啊，就是能如果能在这个学校度过你人生最宝贵的那个求学的那个大学时光的话，真的是太幸运了。所以，真的同学们，如果是有能力的。还是可以去拼一拼的，嗯、因为现在十一月份嘛，也没有截止，就帝国理论它的截止还是一月二十六号，一月下旬。那加试也好，面试也好，那最熟悉的其实就是那些挤独木桥挤进去的人，也就是说那些真正已经考上的学长学姐们。那因为我们 q v d 有大批的牛剑也好、G 五也好的这个学长学姐，他们是遍布在各个专业的。所以我们前几天其实我们的公众号也推了，然后我们自己也在之前的节目提提出过、提到过我们的这个项目，就是一个牛剑 G 五冲刺、加试、加面试的一个一对一的课程辅导。您报考哪个专业呢？我们就安排哪个专业的这些过来人，相当于给您手把手的带路。嗯，所以这个一对一呢是以小时计的，就是您可以非常灵活的去买这个课时，然后去分配这个课时。如果我觉得我需要面试加强，那我就把大量的时间花在面试上。那如果是加试加强，那可能就要多刷题或者怎么样，嗯、所以是很灵活的一个一个课程，嗯、而且呢是一个很量身定制的一个冲刺项目、嗯。那想要咨询详情的同学呢，就可以关注我们的公众号“ q E D 教育”。然后在往期文章里呢，就有很详细的介绍。嗯嗯，对
0: ，因为就是我对这个帝国理工的这个喜爱之情已经洋溢在我的这个节目当中
1: 了，大家可以听得出来。已经在我耳朵，已经从快屏幕里冒出来了<笑>。我们
0: 这次节目就先到这里，如果大家觉得还没有听够的话，<笑>那个片尾之后别走开，我再送大家一些关于帝国理工的冷知识，当做小彩蛋。好，感谢大家收听、嗯，那我们下次再见吧。好，下次再见。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货，请在微信公众号平台、微信视频号、小红书、哔哩哔哩和 YouTube 上搜索 QED 教育，麻烦您点击订阅。分享我们的频道或者给我们留言，您的举手之劳就是对我们的最大鼓励。祝愿每个学子都可以在国际舞台上发挥出自己的最大潜能。不知道大家是不是那个知道哈？我我其实是一个特别喜欢冷知识的人，就是有一些看起来没什么用的，嗯、不知道<笑>你没提过。<笑>对，因为一些就看起来没啥用的冷知识，就特别能引起我的那个兴趣，然后特别兴奋。那个小峰，你知道吗、嗯？就是帝国理工，它拥拥有全英最大的一个大脑库，就是 Brain Bank。大脑库还是智库？就是脑子，真真的是脑子。对对对，哇，就是人脑对。就是他是因为帝国理工学院是研究多发性硬化症和帕金森症的基地，因此他收集了很多患了这两种多发性硬化症和帕金森、哦，还有等等相关的一些疾病患者，他们捐赠的中枢神经系统组织样本，基本上就是大脑以及周边的一些，哦、就是大脑，对 T 十就是那些组织，然后呢，构成了英国最大的大脑库。哦大概有一千六百五十个样 本， 然后存储在这个零下八十度的这个冰箱里。你你当时(笑)趴窗户的时候没看见这个大脑 库？ 没 有， 那我怎么可能在旁边溜达着就能看见 呢？ 我看见我被吓死 了， 估计。这个大脑库是给全球一百多个不同的研究机构的研究项目提供样本用 的， 所以它其实是 base 在帝国理 工， 但它其实是。是造福于全球 的， 对
1: 对 对， 科学是大家的 嘛， 对， 嗯，
0: 特别好。然后另外一个知那个冷知 识， 它有一个专门的气候变化中 心， 它那个那个中心叫 Grantham Institute， 就是气候变化与环境中 心， 是零七年的时候成立的。然后它是就是专注于这一方面这个社会问题 的， 就是六个跨部门的中心之一。然后它是这个格莱瑟姆环境保护基金会、嗯，然后捐了数百万英镑成立的，然后这个等于是英国用于气候变化研究的最大的一笔私人资金吧，属于，因为其他的资金都属于政政府投入嘛，就是还有一些什么零散的小基金会啊、慈善组织，但这是最大的一笔私人投资。哦，然后我的那个朋友节目里提到，他就是这个中心，然后研究大气质量的，嗯、然后。今天，这个格莱森姆研究所已经成为气候和环境科学领域的领先的权威了。嗯，嗯它也是这个帝帝国理工学院为了促进跨学科工作和应对社会面临的一些挑战而建立的七个全球性的研究所之一。哦、然后，他们其实就是为了要这个，就是通过推动这种研究吧，然后把创新的这种技术，然后转化成应用。然后培训一些未来的这种领导者，然后面向其不同的行业，然后制政策制定者，给他们传达这样的知识，等于是帮助他们以后制定决策吧、嗯。等于就是说，跟那个我们之前讲这个戴森设计工程学院的目标其实是类似的，嗯、他们其实都是为了这个可持续性发展，然后做出不懈的这种研究和努力。然后就是把理论等于是更快、更好的应用到实际生活当中去。嗯，气候变化
1: 也是现在最热、最热的话题。就就最近、嗯，对对对，要要开会了，说是在苏格兰要。前两天女王对对，然后这个大家就纷纷把目光投向，比如说几个大国他们的反应，因为大家都要就是有承诺嘛，要减排或者要怎么怎么样。嗯要要要要不然真的是眼见着可能这些变化，我们觉得可能是好几代人以后的事儿。但其实说这海平面上升也好，冰山融化也好，但是其实这都都是很快就发生。今年
0: 其实特别明显，对今年全球气候都反常。对，就是对啊，而且就说北京今年夏天雨就一直在下，没停过，过去那么干的,的。对，对，
1: 像今年新加坡也是，他元旦的时候就下了一场，嗯、就是真的是。呃，就是要单小时之内的那个降雨量，就是历史最高记录，就是那个大雨、哎、哗哗。其实那会儿，那一会儿就是德国发洪水的之后的那段时间，就他这个时间都挺吻合的、啊，嗯，对。
0: 对，咱们国内也是，就是国内不是有好几个地方都发大水淹了吗？对,对,对,对,对,对，河南好了，还有江西吧，好像、嗯、都挺严重的。对，所以这个，哦、所以
1: 这个就这个不是一个小问题，这已经
0: 是非常非常明显的变
1: 化了。对，这真的是一个，就是这个研究所真的是一个非常重要的这么一个机构。嗯，
0: 对对。嗯然后最后一个想聊的哈，就是那个伟大的摇滚传奇乐队 Queen。嗯，嗯这个我喜欢。小峰，你我不知道你你了解不了解他们？我不了解他们，<笑>但
1: 是我知道这个名字，因为我我对摇滚就是接受无能，就是这种<笑>内心很平静。<笑>就是前几
0: 年那个不是也有他的电影吗？<笑>对就是拍了一个电影。嗯，是传奇、嗯。那个他其实他其实他们的音乐，就是不喜欢听摇滚的人，其实很多都是耳耳熟能详的，嗯、非常。脍炙人口的一本，嗯，就是他们一九六八年的时候，有一个叫 Brian May 和一个叫 Tim s t a f f e l 他们决定组织一个一个乐队， uh-huh. 然后呢，就是其实就是从就在帝国理工哈， uh-huh. 就这个 Brian May、uh-huh. 他在学生会的告示板上，然后放了一个招聘鼓手的广告。Uh-huh. 然后呢，这个有一个叫 Roger Taylor 的、嗯、看到了广告、嗯嗯，然后就加入了。然后呢，这个乐队就成立了，当时叫 Smile， 嗯，叫微笑、嗯。两年以后呢，这个学校就在帝国理工的学生会酒吧，刚才我说哈，嗯、就进行他们第一次公开演出。嗯、然后 Smile 当时早期的粉丝之一是有有一个人叫 Farrokh b o l s a r a 然后他和另外一个人叫 John Deacon。两个人后来不久以后就加一起也加入了乐队，嗯、然后这个叫 Bossa r a 的这个人呢，后来加入乐队以后就给自己改了名字叫 Freddie Mercury，、啊、然后也给乐队换了
1: 名字变成了 Queen，、啊、所以就是这个摇滚传奇这个伟大的 Queen 啊就产生了。还是 Queen 这个名字听上去更摇滚一些啊，叫 Smile 感觉就是一个乡村乐队。<笑><笑>对对、啊、对，对
0: 对嗯、你看这个乐队，其实，在整个英国的这个当代音乐史上，也是影响力非常非常深远的一个乐队。对然后，但是因为有人认为，就是真正的 Queen， 它其实并不是在帝国理工里建立的，因为就因为后来它不是又有人加入啊什么的、嗯。然后，但是所有的那个帝国理工的人都会认为，就是在我们这儿。那个建立的，这跟我们沾边就是我们的第一个立的那个工会<笑>酒吧，到现在还摆着 Queen 的那个横幅，嗯、还有所有当时
1: 的一些物件。嗯、然后，如果大家有机会可看看，嗯嗯、机会可以去看一看，这也是挺有意思。就很多英英国的这个音乐人也好，这些这些艺人啊，就是演电影的或者演员什么，他们其实都是就毕业于或者是就读于很牛的学校的，就很牛的对。对，而且
0: 你知道我，我我另外一个喜欢的那个 Radiohead、嗯。然后他的那个主脑人就最牛的那个人。嗯人家原来是学艺术的，嗯，是，对，呃、嗯，很厉害的学校，然后都是私校毕业，然后上上很多大学、嗯，然后最后不干自己那个学的那个专业，干了个别的。
1: 这这也从侧面说出来，<笑>那学校是有平台给你去去发掘的，对不对？你如果说你天天在实验室待着，然后你也想不到去创业乐队，然后你如果没有那个酒吧，那你也不会有演出这件事儿，你没有工会去支持，你也不会有粉丝。所以一环扣一环，也是说明这个学校各方面对孩子的、对学生的这个支持，呢，他。就发挥出自己最大的潜力吧，就找出自己真正是什么是感兴趣的。而且
0: 我觉得有另外一方面也说明，就是孩子应该是从多方面去发展的，嗯、对就是。不要盯着死盯着一个地方，其实他有可能很多地方都擅长，或者他可能有很他可能擅长一部分，但他有在另外一方面有天赋。其实这都是他人生中会遇到的各种的精彩吧。所以还是鼓励孩子们可以就是全面的发展，然后多去做
1: 尝试。嗯、对，尝试一下申请帝国礼物。<笑><笑>嗯
0: 、好吧好。那我们今天的彩蛋也到这里了。哦、好，谢谢大,谢大家收听，
1: 感谢大家再见，拜拜。拜拜
0: Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座干货，请在微信公众号平台、微信视频号、小红书、哔哩哔哩和 YouTube 上搜索 QED 教育。麻烦您点击订阅、分享我们的频道或者给我们留言。您的举手之劳就是对我们的最大鼓励。祝愿每个学子都可以在国际舞台上发挥出自己的最大潜能。